0: Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Relembrando que toda sexta-feira a gente vai ler as principais, os principais comentários que foram feitos nos nossos vídeos aí desde sexta-feira passada. Então deixa eu pegar aqui um do Lorenzini Chiaretti. Muito boa análise, Renato. Mandei para os amigos que querem ter mais Business Sense. Isso que é interessante? Obrigado, Lorenzini, aí pela, pela disseminação aí do conhecimento. A gente faz o BTC News justamente para a gente conseguir propagar para o mercado essa análise que a gente tem, tanto financeira quanto estratégica. Então, acho que se você tem e gosta, obviamente, desse tema, acho que assista o BTC News. E se você tiver alguns amigos que também partem dos mesmos gostos que vocês, acho que a gente agradece bastante se você puder compartilhar os nossos conteúdos. Vamos pegar aqui mais uma. Fátima Oliveira. Boa tarde. Acompanho sempre os podcasts de vocês da BTC e adoro. Obrigado, viu, Fátima. Poderiam comentar, por favor, os resultados da Eletrobras? E o que eu sei é que desde a privatização, ele vem sendo uma das queridinhas do mercado e se valorizando muito mas é muito difícil entender os resultados e como que as políticas do governo se relacionam a ela. Eu não entendo como ela pode destravar valor com as pessoas dizendo, com, como as pessoas dizem por aí. Fátima, sua sugestão é uma ordem. Na terça-feira a gente vai falar sobre a Eletrobras, até porque o momento né, tá bem propício para a gente falar sobre estatais, então eu vou entrar bem no detalhe dos financials e aí eu vou explicar aí um pouco de como que funciona a companhia, tá bom Fátima? Então terça-feira, BTC News já está no nosso pipeline. E o último comentário foi do João Luiz de Barros Manete, ele, ele deu uma carinha de sorriso ali num comentário que eu fiz é, num BTC News, que eu falava um pouco sobre o mercado de Preveract, e aí o executivo lá da Falcone Capital falou que não, o mercado de investimentos alternativos, que nem o Prever Equity, tem retornos consistentes no mundo inteiro. Aí eu falei assim, é mais ou menos, né e é mais ou menos mesmo, mas obviamente ele estava tentando valorizar o negócio dele, até falando um pouco sobre os investimentos que o Itaú estava fazendo lá no fundo, o Falcone Capital. Ah, então assim, é só é uma uma dinâmica de mercado, principalmente quando você acessa a imprensa, de falar muito bem do seu negócio e não falar, obviamente, que algumas operações vão muito mal e que o retorno versus o risco, principalmente nesses últimos tempos, não tem sido tão satisfatórios, principalmente para grandes fundos para Everact. Mas isso daí são outros assuntos que a gente vai abordar. Então, vamos lá. Vamos começar agora esse BTC News falando sobre uma notícia do Delphi. o pacote que fez a Amazon deixar o clube do trilhão. Bom, vamos entrar na notícia. A Amazon não é mais uma empresa trilionária. A gigante americana deixou o clube seleto de empresas avaliadas em mais de um trilhão de dólares nesta terça-feira, dia 1 de novembro, após uma queda de 5,9% em suas ações negociadas na Nasdaq. Com recuo, a empresa fechou o dia com seu valor de mercado em US 987 bilhões de dólares. Bom, eu peguei o valor atualizado, estou fazendo esse BTC News aqui na quinta-feira já caiu mais, então caiu para 911 bilhões de dólares. Né? Então, só hoje teve uma queda de mais 3,06%. E quando você pega a performance do ano inteiro, as ações começaram a 162,55 e caíram agora para 89,30 centavos. Vamos ver as razões? Então, o mercado diz o seguinte. Uma das razões está relacionada ao momento conturbado da economia americana. O aumento da inflação e da taxa de juros que atingiu patamares recordes no país, fez os investidores repensarem suas posições. Por consequência, o setor de tecnologia como um todo passou a sofrer no mercado de capitais. Então, uma das explicações aqui é que o próprio risco do investimento não está compensando na visão dos investidores, então eles estão buscando alternativas mais seguras, até por causa da inflação muito alta e taxas de juros também Recordes aí desses últimos anos. Desde o começo do ano, as ações da Amazon acumulam uma desvalorização de mais de 43% na Nasdaq. Entre as gigantes da tecnologia, a queda só não é maior do que da Meta. O conglomerado no Mark Zuckerberg perdeu 72% do valor de mercado no período e seu valor de mercado despencou para 252 bilhões de dólares. Apple e Microsoft sofreram menos, queda de 17% e 31% respectivamente neste intervalo. Bom, então uma das explicações é o próprio mercado de tecnologia sofrendo por causa de condições macro da economia. Mas tem outros. O que também atrapalha a Amazon é o próprio desempenho da empresa. A queda no valor das ações também encontra uma justificativa no desapontamento dos investidores frente às projeções da companhia para o quarto trimestre. E aí eu faço um, um adicional, que é o que? A gente analisou aqui no BTC News os resultados do terceiro trimestre da Amazon e no terceiro trimestre os resultados foram muito ruins, eles perderam muita margem operacional e o pior, é, a grande geração de caixa operacional devido ao seu ciclo de conversão de caixa invertido, ele foi muito pequeno no terceiro trimestre. E a gente sabe que o ciclo de conversão de caixa invertido sempre foi a ferramenta financeira que alicerciou toda a estratégia de crescimento da companhia. Então você trabalhava com margens operacionais apertadas, porém com um capital de giro invertido, né? ou seja, você tem um ciclo de conversão de caixa invertido, a própria operação gerava muito caixa operacional, que não foi o que aconteceu no terceiro trimestre. Então, os resultados de curto prazo estão ruins, as perspectivas de médio prazo também estão ruins e as condições macro de mercado, todas elas em conjunto, estão fazendo uma pressão muito forte no valor das ações. A Amazon agora saiu do grupo seleto de empresas trilionárias. Bora! Vamos pegar uma outra empresa que está numa dificuldade até um pouco maior aí do que da Amazon, né? A Lyft, valor econômico. Lyft vai cortar 13% da equipe para lidar com a realidade difícil. Bom, não sei se vocês conhecem, mas o Lyft, ele é o concorrente direto do Uber lá no mercado norte-americano. A gente já vem. É, analisando que o Uber também vem passando por bastante dificuldade, né? principalmente no Car Sharing, é, conseguiu sustentar bastante a operação nesses últimos anos, aumentando a escala do serviço de delivery. E agora vai tentar fazer a rentabilização desse mercado de car sharing. E agora a gente está vendo as dificuldades que isso né, vem, é, o mercado vem trazendo muita, muito desafio para as empresas do setor. Então vamos lá. Os cortes serão de cerca de 683 funcionários, disse a empresa em um documento. A empresa com sede em São Francisco também venderá seu negócio de serviços de veículos primários. E espera que os trabalhadores dessa divisão recebam posições do comprador. Então, o Lyft, além de fazer um ajuste operacional na sua operação principal... Outros negócios ela também está vendendo, até para levantar caixa, para conseguir simplificar o portfólio, ter uma operação mais focada e o caixa proveniente dessa operação vai sustentar o Lyft nessa situação difícil que o mercado norte-americano vem passando. Mas as perspectivas que o Lyft tem em relação aos seus próprios resultados não mudou. Então, ó, em documento, a Lyft disse que estava mantendo as orientações emitidas anteriormente sobre sua receita do terceiro trimestre de 2022. Eles vão divulgar o resultado agora, nos próximos dias. Mar, é, margem de contribuição e EBITDA é, estão também no mesmo patamar de projeção do começo do ano. A previsão era que a receita transitasse entre 1,04 bilhão a 1,06 bilhões e o EBITDA entre 55 e 65 milhões de dólares. Então, vamos ver o que vai acontecer. A empresa está minimamente otimista com as suas projeções, só que o valor das ações também vem caindo bastante. Então, vamos lá. No começo do ano, o Lyft estava tradeando suas ações a 43 dólares e 10 centavos. Agora está 13 dólares 72 centavos. Então, também uma... Quebra, é uma destruição de valor absurda aí pro, pro acionista, né? Então vamos ver o que o Lyft vai fazer. Tá fazendo alguns ajustes operacionais, até para conseguir sobreviver aí nesse período difícil do mercado. Outra empresa também vem fazendo bastante corte, mas por um motivo diferente. Vamos lá? Notícia da Forbes. Elon Musk planeja cortar metade dos funcionários do Twitter, diz Bloomberg. Vamos entrar na notícia. Elon Musk planeja cortar cerca de 3.700 empregos no Twitter ou metade da força de trabalho da empresa, informou o Bloomberg News nesta quarta-feira, dia 2, citando fontes familiarizadas com o assunto. Vamos lá. Reuters informou no início da semana, citando fontes, que Musk planeja cortar um quarto da força de trabalho do Twitter como parte de uma primeira rodada de demissões da rede social. Aqui, eu acho que o objetivo principal ele é diferente. Obviamente, né, o Elon Musk deve ter feito uma análise rápida ali junto com o pessoal da Tesla, né? Porque eu não sei se vocês viram aí nas notícias que o pessoal até da Tesla está ajudando o Elon Musk nessa aquisição, né? E, e saber o que ele vai fazer com a operação. Aí o que acontece? O, o Elon Musk ele vai introduzir, e já vem mencionando isso fortemente, que vai alterar é, completamente a cultura organizacional. Por que, que você está falando isso, Renato? Porque cortes geralmente eles vêm para você reduzir despesa para aumentar a eficiência operacional. Pode ter gordura no Twitter? Pode até ter. Ah, e aí, eventualmente, cortes de colaboradores são necessários aí para você aumentar a performance operacional, até para justificar os 44 bilhões que ele pagou. Mas eu acho que não é essa a principal razão. Como a cultura organizacional da empresa anteriormente era muito diferente... No momento que você faz a aquisição, e uma das principais coisas que você vai fazer é justamente fazer um, né, uma alteração completa aí na cultura organizacional, os colaboradores, eventualmente, eles, não po eles podem não se adaptar. E aí, o que acontece? Você cortar rapidamente é até bom, porque aí você contrata pessoas mais adequadas à cultura que você quer impor na companhia, até para fazer a operação rodar de forma mais eficiente. Por que, que isso acontece? Porque se você mantém muitos colaboradores e faz esse processo de readequação é, em etapas, eventualmente várias iniciativas que o Elon Musk vai querer fazer vai encontrar muita resistência. E aí você tem até aquele fogo amigo dentro da sua própria companhia e do seu time é, impedindo que você consiga implementar de forma satisfatória é, as iniciativas aí que o Elon Musk tem na cabeça. Então fazer cortes rápidos e nessa dimensão, a princípio, na minha visão, tem essa, esse objetivo principal. Né? Você já limpar aí os colaboradores da cultura organizacional é, antiga e você já traz pessoas mais alinhadas com seu pensamento até para você conseguir fazer a transformação de uma forma mais rápida, atingindo resultados de curto prazo mais, e, é, mais relevantes. Né? Então, acho que vai ser isso que o Elon Musk vai fazer. Vamos ver o que vai acontecer. É, em termos comerciais, ele já anunciou que vai cobrar o selinho azul, que para quem usa Twitter parece que é bastante importante, eu não uso muito o Twitter, e aí vai cobrar 8 dólares por mês, então já tem uma fonte adicional de receita que o Twitter não tinha, lá dentro do Twitter, é, o plano blue que ele tem lá, que ele vai começar a cobrar. Vamos ver o que vai acontecer, já está ativo lá nos Estados Unidos, vamos ver como que vai ser esse plano pago do Twitter aqui no Brasil. Né? Bora! Vamos pegar agora o mercado nacional. A IMC, ela fez uma uma transação muito interessante essa semana, né? Então, Brasil Journal. IMC, International Meal Company, é, encerra a arbitragem com a YUM, dona do KFC. Bom, IMC, a gente conhece, ela tem a operação lá do Pizza Hut, Frango Assado, Viena, etc., né? E também tinha do KFC. O que aconteceu? Ela, obviamente, ela não é a dona da marca, ela é a master é, franqueada aqui no Brasil. E ela tem, como master franqueado, algumas regras que ela precisa cumprir até para manter a franquia. E aí, pela pandemia, como a gente viu, né, fechou o mercado, etc e tal, é, o que ela tinha combinado com a controladora não foi cumprido. E aí, a controladora foi lá e quis tomar a, a franquia da IMC. Só que isso é muito ruim, porque a IMC, ela depende do KFC até na sua estratégia de crescimento. 20% da receita do IMC vem de KFC. E agora, parece que eles entraram na justiça, estavam brigando e entraram no acordo. Vamos entrar na notícia. A IMC, dona dos restaurantes foi engraçado em Viena, chegou a um acordo com a Yum Brands, a dona da KFC e Pizza Hut, colocando o fim a uma arbitragem que se desenrolava há quase dois anos. A arbitragem começou no início de 2021, quando a Yum entrou com uma ação cautelar contra a IMC, pedindo o fim do contrato da Master Franquia do KFC no Brasil. E o que, que isso acarretou? Quando você tem é, essa questão jurídica, aí, a própria IMC ela nem se incentivou a tentar aumentar a capilaridade da operação do KFC, mesmo sabendo que tem bastante potencial de crescimento. Por quê? Porque isso está na justiça. Tal, talvez você faça todo o investimento de expansão do negócio e depois você tem que devolver a franquia para o controlador. Então, isso é, travou bastante as estratégias de crescimento da IMC é, nesses últimos tempos. Só que agora... Parece que ah, o acordo foi realizado. Pelos termos do novo acordo, a IMC se manterá como master franqueada da KFC nas regiões sul e sudeste do Brasil. O contrato que ia vencer em 2027 agora foi renovado até 2032. A i ainda não decidiu o que fará com as outras regiões do Brasil, mas para a IMC o impacto será pequeno. Das 132 lojas que a KFC tem no Brasil, apenas 14 estão fora do sul e sudeste. Então, esse, né, a IMC, ela conseguiu chegar num acordo, vai ficar lá com as duas regiões principais. É que a operação tem hoje e vai apostar bastante no crescimento nelas. Isso daqui vai ser ótimo, né? porque, ó, segundo o CEO, o novo acordo pressupõe a abertura de mais 400 lojas de KFC no sul e no sudeste ao longo dos próximos 10 anos, uma média de 40 lojas por ano. Então, agora destravou o risco de você perder isso na justiça e jogar, jogar tudo no lixo, todo o investimento que você faria para crescer a operação do KFC. Agora, com esse risco já minimamente neutralizado, agora a perspectiva para as ações já é mais positiva. Isso daqui a gente consegue até ver, ó. Hoje, de com o anúncio do da não foi hoje, né, mas foi essa semana, a gente viu aqui que nos últimos dias a ação da IMC cresceu bastante. Agora tá sendo treinada aqui a R$ 2,64, tá acima do valor que ela começou o ano que foi 2,12. Ainda tá minimamente meio de lado mas uma perspectiva positiva, uma das poucas ações que vem crescendo e agora a perspectiva é ainda maior para o futuro da empresa. Então, desenrolou a questão jurídica para a empresa, vamos ver se a IMC agora mostra bastante crescimento na marca KFC. E por último, vamos pegar uma notícia da Exame? O grupo Boticário anuncia a compra da Trust Professional e mira o mercado internacional. A gente fez um BTC News falando um pouco sobre a aquisição da Boticário, da operação da Dr. Jones. E aí eu fiz um comparativo das estratégias de expansão, tanto da Natura quanto do Boticário. E eu, naquela época, e continuo tendo a mesma convicção, que a Boticário faz movimentos estratégicos muito mais interessantes e focados no core e numa estratégia de crescimento mais coesa do que a Natura. E essa daqui também, eu acho que se encaixa um pouco nessa estratégia coesa de expansão do negócio. Vamos lá. Criada em 2003, a Truss conquistou o espaço entre os profissionais de beleza e fez movimentos para fomentar a educação no setor, como a criação de uma academia internacional para a profissionalização de cabeleireiros. Nos últimos anos, também iniciou duas frentes de negócio, a Hair Spy by Truss, oferecendo experiências e tratamentos em salões licenciados. E a La Moda, marca com foco nos canais farmacêuticos e alimentar. Então, para quem está vendo o BTC News aqui pelo YouTube, estou mostrando aqui o site da, da, da empresa. Então, toda uma parte de capacitação, para é, salão de beleza e agora vendendo diversos produtos aí também especializados nesse segmento. Isso daqui vai complementar muito a operação do Boticário que também tem aí artigos de beleza, perfume e, e outras operações. Né? Então abre aspas aqui, ó. com a operação amplificamos nossa estratégia multicanal e multimarca criando um portfólio de marcas relevantes e complementares além de proporcionar uma jornada ainda mais completa para o consumidor, afirma o Boticário. O valor do negócio não foi revelado, mas quando você pega as últimas aquisições, você percebe claramente o que o Boticário está querendo criar, um grande ecossistema Todo é, alicerciado ali no mercado de beleza, tanto masculino e feminino, em todas as suas verticais. Então, ó, o movimento é mais um passo na busca por acelerar a estratégia multicanal e multimarca da companhia. Nos últimos anos, o grupo comprou a Vult em 2018, Beleza na Web em 2019, e tem notícia dessa semana que fala que a Beleza na Web já atingiu um bilhão de faturamento. Tá? Então, o Boticário escalou bastante essa operação. As empresas de tecnologia Casa Magalhães e Gavi B em 2020. E a Logitech Catarinense Equilibrium, no início deste ano, além da Dr. Jones. Então, a gente vê aí que a Boticário vai fazendo aquisições pontuais, numa escala muito menor que a Natura, mas é muito mais fácil de integrar. E aí você vai criando e executando essa estratégia de multicanal multimarca de uma forma muito mais eficiente, a princípio com uma rentabilidade maior. Como o Boticário é capital fechado, é difícil a gente saber quanto está né, agregando de valor todas essas aquisições mas em termos de conceito, de estratégia e alianças estratégicas, faz muito mais sentido esses movimentos do que eventualmente a Natura, que está encontrando bastante dificuldade aí em conseguir gerir aquele monstro que ele criou depois da aquisição da Avon. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gosto bastante aí desse modelo de expansão do Boticário. Bom, e essa foi a última notícia. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Pessoal, muito bom final de semana, descansem bastante, até segunda-feira. Um abraço!